0: סטטיסטיקה מרפאת, והפעם רווח בר סמך במטה-אנליזה. בפרק הזה, בניגוד לפרקים אחרים, יש מידע שכל מי שקורא מאמרים רפואיים, ובעצם לדעתי כל מי שמטפל באנשים על בסיס מדע, צריך שידע, וזה איך להבין את רווח בר סמך בהקשר של גרף במטה-אנליזה. אנחנו נשתמש בשביל הדבר הזה בהמון דברים שלמדנו בפרקים הקודמים, כולל מה המשמעות של רווח בר סמך, מה זה אומר כשרווח בר סמך חוצה את הקו של היעדר האפקט, למה רווח בר סמך נראה לא סימטרי סביב הממצא במחקר, ועל הדרך נבדוק גם אם אוסל תמיביר באמת הכרחי לאנשים שנדבקו בשפעת. אני מזכיר שמטרת הפודקאסט היא לא ייעוץ רפואי, אלא רק לעזור לכם להירדם כמו שצריך. אז הפעם רווח בר סמך בגרף של מטה-אנליזה. יש לי גם הרבה דברים רעים להגיד על מטה-אנליזות באופן כללי, אבל דבר אחד מצוין במטה-אנליזה, זה שבמבט אחד, על גרף שמופיע בכל המטה-אנליזות, אפשר להבין את כל התוצאות. הגרף הזה נקרא גרף היער, וזה גרף שמראה בכל שורה מחקר מסוים, ובשורה התחתונה את הסיכום, בעצם את המטה-אנליזה עצמה, המניפולציה המתמטית על כל התוצאות של כל המחקרים שנכללו, כדי להגיע לתוצאה אחת. בכל שורה במטה-אנליזה, מהשורות שהן לא השורה האחרונה, יופיע לנו קו אופקי, ובאמצע הקו האופקי יופיע לנו ריבוע. מכיוון ששורה מתארת מחקר בודד, אנחנו מבינים שגם הקו וגם הריבוע מתייחסים לאותו מחקר בודד. אז מהו הריבוע? הריבוע הוא התוצאה הנקודתית. למשל, מה ה-relative risk לאישפוז ותמותה במחקר מסוים אצל אנשים שקיבלו אוסל תמיביר, תמי פלו, לעומת אנשים שקיבלו פלצבו. אז בגרף היער, במחקר שאנחנו מדברים עליו, מג'אמה אינטרנל מדיסין, יוני 23, המחקר הראשון, השורה הראשונה, מתייחסת למחקר של חוקר שנקרא בייגל, או בייגל שנקרא חוקר, אני לא יודע, ושם הריבוע נמצא מעל המספר 2, כשהמספר 2 מתייחס ל-relative risk. זה מאוד מעניין, כן? זה מחקר שהראה עלייה פי 2 באשפוז בקבוצה שקיבלה... תמי פלו לעומת קבוצת ביקורת. מחקר אחר של ראש משנת 2000, הריבוע נמצא שם במקום אחר, הריבוע נמצא מעל המספר 0.43, ה-relative risk הוא 0.4, זאת אומרת, ירידה של 60% בסיכוי לאשפוז בקבוצה שקיבלה תמי פלו לעומת קבוצת הביקורת. אז אמרנו הריבוע זה הממצא הנקודתי במחקר, אז מה יכול להיות הקו, הקו האופקי שהריבוע נמצא באמצע שלו? זה כמובן הרווח בר סמך. סביב כל ריבוע, כן, ימינה ושמאלה, יש שתי זרועות, זרוע שפונה ימינה לכיוון ערכים יותר גבוהים, וזרוע שפונה שמאלה לכיוון ערכים יותר נמוכים, שוב, של ה-relative risk, ולזרוע הזאת יש אורך, והזרוע הזו היא סימטרית, מבחינה גרפית לשני הצדדים. קודם כל, חשוב להדגיש שזה בכלל לא מפתיע אותנו, אלא זה מובן מאליו שהערך הנקודתי במחקר מסוים נמצא באמצע של הרווח בר סמך שלו. כי הרווח בר סמך נבנה מסביב לערך נקודתי במחקר. לוקחים קנה מידה מהתפלגות הדגימה התיאורטית, ואת הקנה מידה הזה משליכים. על הממצא במחקר הספציפי, למשל במחקר של בייגל, על, על הממצא הנקודתי של Relative Risk 2, משליכים את קנה המידה וככה בונים את הרווח בר סמך לשני הצדדים, משני צידי הממצא הנקודתי. אז אמרנו שהרווח בר סמך הוא משני צידי הממצא הנקודתי בצורה סימטרית. כן, הוא מתפשט לשני הצדדים, כלפי מעלה וכלפי מטה, באותה מידה, אבל זה מבחינה גרפית. מבחינה גרפית, אבל לא מבחינת המספרים. אם מסתכלים על המספרים שהרווח בר סמך הזה מייצג, אז המספרים, למשל, עבור אותו מחקר ראשון של בייגל, שאמרנו שהתוצאה הנקודתית שלו הייתה relative risk של 2, עלייה פי 2 באשפוזים, הרווח בר סמך נע בין 0.4 לבין 11. שימו לב שזה רווח בר מאוד לא סימטרי, כן? כלפי מטה הוא יורד מ-2, כן, 2 זה המרכז, עד 0.4, וכלפי מעלה הוא עולה עד 11 כמעט. אז איך בכל זאת מבחינה גרפית הדבר הזה הוא סימטרי? מכיוון שלמטה, איפה שמצוין ורשום ה-relative מתחת לגרף, אנחנו רואים סולם לוגריתמי. הרי אמרנו שכשמדברים על relative risk, התפלגות הדגימה שלו היא התפלגות שהיא לא סימטרית, אבל אם הופכים, מבטאים מחדש את ה-relative risk כלוגריתם, יש שם התפלגות דגימה סימטרית, ואפשר לחשב מתוכה רווח בר סמך שיהיה סימטרי סביב הלוגריתם של ה-relative risk. אז אם למטה, מבחינה גרפית, מציירים לנו סולם לוגריתמי, אז למרות שרווח בר סמך מספרית של רלטי ריסק הוא לא סימטרי, עכשיו אנחנו נראה אותו כסימטרי. אז סוף סוף הבנתי, אחרי המון שנים של עיסוק בדבר הזה, איך זה יכול להיות שרווח בר סמך סביב ממצא נקודתי במחקר, הוא רווח כל כך לא סימטרי מבחינה מספרית. עכשיו אני מבין, מאחורי זה מתחבל לוגריתם, וכשמתארים, כן, סטטיסטיקה תיאורית, כשמראים לנו את זה על גרף, מציגים לנו את המספרים בסולם לוגריתמי, וככה אנחנו יכולים להתרשם מסימטריה, שהיא לא סימטריה במספרים, אלא היא סימטריה בהצגה הלוגריתמית שלהם. עכשיו בואו נחזור למחקר של בייגל ונדבר על המספרים עצמם. אם הרווח בר סמך ל-relative risk הוא בין 0.4 לבין 11, אני מעגל קצת את המספרים, אז אנחנו זוכרים שהתרגום שה, הפשוט, שכדאי לזכור אותו, כן? הוא, יש מורכבות לתרגום הזה וקאצ'ים, אבל התרגום הפשוט הוא איפה האמת נמצאת, בהנחה שאין הטיות. אז האמת, לפי המחקר של בייגל בלבד, נמצאת איפשהו, בין 0.4 לבין 11. זאת אומרת, ייתכן שהאמת היא שהטיפול בתא מפלוא, מפחית אשפוזים עם relative risk של 0.4 וייתכן שהאמת שזה מגביר אשפוזים עם relative risk של 11 כמעט. בכל הטווח הזה עלולה להימצא האמת, בסבירות של 95%. אז תראו, האמת יכולה להיות במקום שבו אנחנו רואים שTAMIFLU מגביר השפוזים, והיא עלולה להיות במקום ש... או יכולה להיות במקום שבו אנחנו רואים שתמי פלו מפחית אשפוזים, כן? Relative risk של 0.4 או 0.5 או 0.8, כל אלה אמיתות אפשריות, ובכל המקרים האלה, כשה-relative risk הוא נמוך מאחד, מדובר בהפחתת סיכון. אז אם האמת יכולה להיות או עלייה בסיכון או הפחתת סיכון, אז המחקר הזה לא הוכיח בצורה מובהקת, שתמי פלו מגביר סיכון לאשפוז. המחקר של ראש הוא מאוד דומה במובן הזה של המובהקות. אמנם ראש הראה ממצא נקודתי הפוך, הממצא של ראש היה relative risk של 0.43 לאשפוז במי שקיבל תמי פלו לעומת ביקורת, אבל גם שם הרווח בר סמך חוצה את הקו שמייצג ניטרליות או, מייצג, או הקו שמייצג את היעדר האפקט. מהו הקו שמייצג היעדר אפקט כשמדברים על Relative Risk? זה הקו שנמצא מעל Relative Risk 1. זאת אומרת, זה הקו שמייצג Relative Risk שווה ל-1. Relative Risk שווה ל-1 זה אומר שהסיכון בקבוצה אחת שווה לסיכון בקבוצה השנייה. זאת אומרת, אין אפקט לא לטובה ולא לרעה. כאשר הרווח בר סמך, הקו שמייצג אותו, חוצה את קו היעדר האפקט, אנחנו יודעים שהתוצאה עבור אותו מחקר היא לא תוצאה מובהקת. וכשמסתכלים על כל המחקרים שבוצעו על תא מפלוא ובדקו אשפוזים, רואים שאף אחד מהם לא הגיע למובהקות. רואים את זה גרפית, לא צריך אפילו להסתכל על המספרים, כי רואים שבכל המחקרים, הקו שמציין את רווח בר סמך חוצה את הקו האנכי שמציין את היעדר האפקט. זו בדיוק, אגב, הסיבה לעשות מטה-אנליזות. אם יש המון מחקרים שהם קטנים מדי, ואולי לא מגיעים למובהקות בגלל הגודל שלהם, כדאי לאסוף את כל הנתונים מכולם, ואז בעזרת המספרים הגדולים אולי להגיע למובהקות. אבל גם כשעשו פה סיכום של כל המחקרים, ובמקרה של סיכום, התיאור הגרפי, הייצוג הגרפי הוא קצת שונה. במקום ריבוע ושתי זרועות, שני קווים אה, אופקיים מצידיו, יש לנו מעוין. המרכז של המעוין, כן, הקו שמחבר בין הקודקוד העליון לתחתון שלו, הוא הממצא הנקודתי מסיכום כל המחקרים, והרוחב של המעוין בין הקודקוד השמאלי לימני שלו, הוא הרווח בר סמך עבור הממצא הכללי בכל המטאנליזה. גם המעוין פה, חוצה את קו האחד, חוצה רלטיב ריסק אחד, חוצה את קו העדר האפקט. זאת אומרת, גם בסיכום הכללי, אין מובהקות לתועלת של תא מפלואו במניעת אשפוז. אמנם המרכז של המעוין, כן, הקו שמחבר בין הקודקוד העליון לתחתון, נמצא מעל רלטיב ריסק של 0.8, זאת אומרת, הסיכון היחסי לאשפוז בקבוצת התמייפלו, אם מחברים את כל המחקרים יחד, הוא 0.8, או ירידה יחסית של 20% בסיכוי לאשפוז, אבל אין פה הגעה למובהקות. ייתכן שהאמת היא מעל אחד, ייתכן שהתמייפלו מגביר סיכון לאשפוז, לפחות לפי המטה-אנליזה הזו. דבר אחרון שנתייחס לרווח בר סמך בגרף היער במטה-אנליזה, הוא הרוחב של הרווח בר סמך. יש קווים מאוד ארוכים, כשמסתכלים על הגרף הזה, וקווים יותר קצרים. ארוכים, זאת אומרת, הזרועות שלהם נשלחות מאוד שמאלה ומאוד ימינה. למשל, המחקר של היידן מ-2018, זה המחקר השני, כן, השורה השנייה בגרף היער, הזרועות שלו מאוד מאוד רחבות, מגיעות מ-0.08, כן, מדברים על רלטיב ריסק, עד 45. תראו איזה טווח מטורף בין ירידה פי יותר מ-10 בסיכוי לאשפוז לעלייה פי 45 בסיכוי לאשפוז. כמובן זה נובע ממספרים קטנים. במקרה הזה אומנם המחקר היה אה, עם כמה מאות אנשים, אבל אירועי האשפוז היו ממש בודדים. אירוע אשפוז 1 בתמי ו ואפס מקרים בקבוצת הבקרה. וכשיש כל כך מעט אירועים, הדיוק מאוד יורד, האפשרות לטעות אקראית מאוד מאוד עולה, ולכן התפלגות הדגימה היא הרבה יותר רחבה, והרווח בר סמך הרבה יותר גדול. זאת אומרת, אמנם יש ממצא נקודתי מסוים במחקר הזה, אבל זה לא אומר לנו כלום, כי האמת, לפי אותו מחקר בודד, נמצאת בטווח מטורף של בין ירידה דרמטית באשפוזים לבין עלייה דרמטית באשפוזים. אז ככל שהרווח בר שמיוצג פה על ידי הקו האופקי הוא יותר רחב, ככה מידת הדיוק של אותו מחקר היא יותר קטנה. והדבר הזה מודגש הכי הרבה בתוצאה הסופית של המטה-אנליזה. זאת אומרת, הרוחב של המעוין הוא הרבה יותר קטן מהרוחב של כל אחד מהקווים שמייצגים רווחי בר סמך עבור כל אחד מהמחקרים האחרים. וזה הגיוני, כי אם מצרפים את כל המספרים יחד, אנחנו מקבלים דיוק יותר גדול, ולכן רווח בר סמך יותר קטן. במילים אחרות, אנחנו מצפים שתמיד במטה-אנליזה, אם יש לנו יותר ממחקר אחד בתוך המטה-אנליזה, הרווח בר סמך שמיוצג על ידי הרוחב של המעוין, יהיה יותר קטן מהרווחי בר סמך עבור מחקרים בודדים. אז על מה דיברנו? הספקנו לדבר גם על המשמעות של רווח בר סמך, המקום בו נמצאת האמת, בסבירות של 95%, גם על האסימטריה של רווח בר סמך, כאשר ה-outcome הוא relative risk, outcome שההתפלגות הטבעית שלו היא לא התפלגות נורמלית, מה שגם מסביר למה מתחת לרוב הגרפי יער, באמת האנליזות, נראה סולם שהוא קצת מוזר, זה בעצם סולם לוגריתמי. שעובר מ-0.25 ל-0.5 ל-1 באותם רווחים בעצם, באותו גודל מרווח. דיברנו על המשמעות של רווח בר סמך שכולל בתוכו את הערך הניטרלי, שבמקרה של Relative Risk הוא 1, והקשר של זה למובהקות, ודיברנו על הגודל של הרווח בר סמך, שמייצג, ככל שהוא גדול יותר, פחות דיוק. ובכאן בעצם סיימנו את סדרת, את מיני הסדרה, בתוך הסדרה, כן, יש סדרה גדולה שנקראת רפואה נתמכת ראיות, ובתוכה, הסדרה הזאת שנקראת סטטיסטיקה מרפאת, ובתוך הסדרה, הינה, הייתה לנו עכשיו מעין מיני סדרה על רווח בר סמך. ולסיום הסדרונת הזאת, הייתי רוצה לחזור על האמירה שיש המון עורכים בעיתונים רפואיים וחוקרים שרוצים לדחוף ולקדם יותר שימוש ברווח בר סמך, מאשר שימוש בבדיקת היפותזות. במילים אחרות, הרבה פעמים יעדיפו ממצאים שאומרים מה הרווח בר סמך, מאשר ממצאים שאומרים מה ה-p value שלהם. הסיבה היא שכמו שראיתם, רווח בר סמך נותן לנו הרבה יותר אינפורמציה שאפשר לתרגם אותה קלינית מאשר p-value. הוא אומר לנו איפה ייתכן שהאמת נמצאת, בהנחה שאין הטיות, והידיעה איפה האמת עלולה להימצא יכולה להשפיע על החלטות קליניות. זה בניגוד לבדיקת היפותזות וערך p שבעצם אומר לנו כן-לא, כן מובהק או לא מובהק. אבל מה זה יעיל? עד כמה יעיל? זה הוא לא אומר לנו. ובכל זאת, בפרקים הבאים נדבר על בדיקת היפותזות ועל ערך ה תודה שהקשבתם, שיהיו בשורות טובות.